0: Olá, bem-vindos. Eu sou o José Pedro Borrigo e este é o 14º episódio de 20 Minutos ao Acaso. O meu convidado é o Luís Pedro, tem 51 anos, é pai do Luís Pedro e é especialista em radiocomunicações e analista de sistemas informáticos. Vamos conhecê-lo. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá, Luís Pedro. É um prazer enorme ter-te aqui à conversa. Bem-vindo.
1: Olá, José Pedro. Eu é que agradeço e desde já desejo o maior êxito neste teu projeto, que de certeza que vai ter êxito, mas desejo mesmo o maior dos êxitos.
0: Muito obrigado. Eu sei que tu, nas tuas viagens que fazes,
1: também ouves este podcast, não é? Exatamente. E hoje em dia já não é só ter o computador à mão. ter é no carro já é essa hipótese o que dá um leque muito maior de possibilidades. Nem mais.
0: Ó, oh, oh, Luís Pedro, tu, tu atualmente vives em Passos de Ferreira mas tu nasceste no Estoril
1: Exatamente, assim, aliás o meu, meu percurso é um bocado estranho porque eu quase faço um zigue-zague no país meus pais são os dois da, da Beira Baixa, Castelo Branco foram para Lisboa, eu nasci no Estoril entretanto, acabei por vir para o Porto Passos de Ferreira e cá fiquei Então, mas tu estudaste aqui pela zona de Cascais Eu estudei mais uma vez em zigue-zague na zona de Cascais, ou seja então, Eu comecei em Alcabides Eu comecei em Alcabides De Alcabides passei para Tires de Tiros passei para a escola da Parede da escola da Parede para a escola Fonseca Benevides em Alcântara e depois escola secundária de um exato. Mas tu perante Tão grande atividade
0: aqui na linha de Cascais, nestas escolas todas, mas tu estudavas ou ou ias para a praia?
1: Bom, é assim, fazia-se de tudo, não é? Mas havia um conceito no meu tempo, no no velhinho dos 51 anos, em que nos tempos livres havia empresas que que nos chamavam, ou mesmo as câmaras municipais, ou ou mesmo empresas particulares, onde nós íamos passar os três meses para aprender qualquer coisa. Fiz manutenção eletrónica, trabalhei na Câmara de Cascais também e trabalhei na vigilância das praias. Essa talvez fosse a parte que te referias na praia, não é? Mas de facto eu fazia. A gira de, de nadador Salvador.
0: Mas uh, constou-me que tu, nessa altura, nem sabias nadar. Como é que fazias isso?
1: Para isso é que era no âmbito do estudo. Quem não sabia nadar ia para Nador Salvador para nos aprender. tempos livres. E a vida aprender, não é? Portanto, <risos> aprendi a nadar como, como nadador Salvador, que foi giro. Então, e depois, onde é que acaba esse teu percurso académico? Assim, eu, a dada a altura, fiz como todos, acabo o 12 ano e concorri à faculdade para a eletrónica. Sendo que, naquela altura, as médias eram um bocado estranhas e eu também me baldava um bocadito, acabei por não entrar, ir para o técnico, ou para o exelo, mas não entrei e fiquei um pouco desiludido.
0: Então, e qual é que foi depois a solução de recurso para dar
1: a volta a isso? O que é que começaste isto a fazer? Foi, isto foi quase aquele chamamento da Força Aérea e uh, acabei por concorrer como voluntário à, à Força Aérea. Eu, na, na altura, eu concorri quando foi os exames para mecânico de aviões. Como não havia vagas uh, porque acabou durante os testes que eu estive a realizar, fui para os radares da Força Aérea, fui para o controlador de tráfego aéreo de, da Força Aérea também. E, portanto, isso já foi em Passos de Ferreira? Comecei a minha formação na OTA, ah. e depois a, a parte de, 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 enfim, de treino era em Passos Ferreira, e acabei por ficar colocado em Passos Ferreira também, sim.
0: E, e gostavas de lá estar, portanto, gostaste dessa essa mudança na tua vida, foi, foi bom ir para lá?
1: Foi bom, e já agora são mais um pormenor. É que eu fiquei em Passos Ferreira apenas porque não fiz a prova de tiro porque estava doente, fiquei com a média mais baixa de tiro, e graças a essa média não tive média para ser colocado em monte junto e fiquei em Passos Ferreira. Portanto, até o acaso, vem por aí.
0: Então, e como é que eram os teus dias na, na Força Aérea, em Passos de Ferreira, o que é que fazias habitualmente?
1: Nós trabalhávamos em esquema de turnos, de 24 horas, 3 dias de folga, na altura, e o que fazíamos era, iniciávamos a tudo o que era 220 milhas de, de raio a nível de, de Passo Ferreira, de Passo Ferreira até Beja e até ao norte da, da península, detectávamos todos os aviões que se deslocavam. Tínhamos que os identificar para saber qual era o número de voo, qual era a rota, se estava autorizado ou não, para se não estivesse, podermos dar indicações aos caças, por controle de tráfego aéreo ao fim e ao cabo, para os interceptarem. Por isso é que era um controlador de tráfego aéreo de exceção. E portanto isso era um trabalho que exigia muita atenção. Bastante atenção e o mais engraçado é que no curso a primeira coisa que nos faziam era tentar-nos distrair. Era quando estávamos a trabalhar mesmo em real com aviões reais, a distrair-nos de toda a forma para ganharmos aquele traquejo não perder o foco na, na, no que estávamos a fazer. Ah,
0: mas depois tu, tu ao fim de, de algum tempo, tu nem continuas na Força Aérea nem regressas a Lisboa. Que opção é que tu tomaste a seguir?
1: Pois é. Cheguei a uma altura que comecei a ficar assim um bocadito já isto se calhar não é a minha vida, não é? E Pois, entretanto, também conheci alguém aqui, aqui em Passo Ferreira, que atualmente é a minha esposa e acabei por me decidir uh, em ficar cá. O que também é engraçado porquê? Porque havia aqui um, em Passo Ferreira, ainda há, uma fonte que diziam que quem bebesse água naquela fonte, estou a é dizer, literalmente, quem fosse lá beber água na fonte não é? Uh, casava cá e para brincadeira assim, ah, eu vou lá beber e tal, não se passa nada. Bom, fui lá beber e casei, não é? Uh, também é engraçado passado uh, cerca de 10 anos comentei com alguém daqui da zona que me disse que afinal a fonte não era aquela, era outra, enfim. Mas deu resultado na mesma e já tem muito positivo É, mas tirando tirando a atividade
0: na Força Aérea, foi essa a tua primeira atividade profissional ou tiveste mais coisas?
1: Não, eu, da altura quando eu falei há pouco daquelas atividades que havia extra das férias da escola. Certo. No entanto, no último ano, exatamente no 12º ano, eu nas férias concorri aos CTTs para fazer os 3 meses de trabalho efetivo, que na altura eles contratavam-me com menos que 18 anos, era uma preparação para a vida ativa. E andei na zona de Oeiras e Passo de Arcos a distribuir correia durante 3 meses e a saber o que é que é distribuir correio a organizar e, e aturar as pessoas que reclamavam que, que, que connosco. Então nessa foi, altura
0: sabias o nome das ruas todas aqui
1: desta zona? Sabia o nome dos 15 quilómetros das ruas desta zona, sim. Eram 15 quilómetros por dia, em que na altura eu ia de bicicleta de Tires até Oeiras, fazia os 15 quilómetros e vinha de Oeiras até Tires novamente e pesava menos 25 quilos. Era ótimo, era ótimo isso, sim.
0: Mas explica-me lá onde
1: é que a parte informática
0: entra aqui na tua
1: vida? Assim, a parte informática entrou por um acaso. Eu ia por uma rua fora e, não, nunca ia um computador do céu. Encontrei foi um manual do, do Timex 1000, do gc 81 que tinha uma coisa lá no meio que era programação básica. Eu achei aquilo muito giro porque, pronto, e comecei a estudar a programação de, de computadores através daquele livro meio elemeado, mas pronto, que já tinha alguma coisa, que não havia livros na internet, não é? E tu já tinhas computador nessa altura? Não, havia quem tivesse, que eram as lojas. Então o que é que eu fazia? Eu estudava em casa e depois ia para as lojas. Lisboa, Alcântara e todas essas zonas que já tinham de informática, desligava os joguinhos e ficava lá a fazer programação até ser expulso. Era expulso daquela loja, e ia para outra. Havia muitas opções, então. <risos> Sim, algumas. <risos> e
0: já agora lembras-te qual é que foi o teu primeiro computador?
1: O meu primeiro computador foi um computador altamente profissional, que era o Commodore Amiga, que por acaso dava para jogos. Que era aquilo que os meus pais na altura achavam que aquilo era para estudo e que os jogos eram um adicional. Mas era muito giro para os jogos, não é? E aprendia a programar também de outras formas ali também. E quais eram os primeiros programas que tu fazias? Eu trabalhava em, em BASIC, e cheguei a fazer programas de gestões de clubes de vídeo e comecei logo foi em termos de agências de viagens, portanto fazer um sistema para agências de viagens que vem melhorando ao longo dos anos ao fim ao cabo.
0: Então e foi assim que surgiu profissionalmente essa oportunidade de começar a desenvolver software de forma mais a sério, mais profissional. Foi, foi assim, do nada, praticamente, de, da tua curiosidade, do que lias, do que estudavas e do que ias desenvolvendo.
1: Exatamente. E, inclusive, esta última fase da programação Windows surgiu porque houve um amigo que tinha recebido umas disquetes de um visual básico em Windows, uma coisa estranha, e que não sabia o que é que havia de fazer com elas, emprestou-me, e eu comecei a desenvolver por aí fora até ao dia de hoje, não é? Uh,
0: e, e diz-me uma coisa, tu, com tanta atividade profissional, aliás, porque tu passas a vida entre o Porto e Lisboa, e, isto agora, aqui, um bocadinho para a brincadeira, se calhar foi foi o curso de nadador Salvador que te preparou verdadeiramente para fazer tantas piscinas entre Porto e Lisboa. Mas perante, perante tanta atividade, tu, tu tens tempo
1: para hobbies ou para atividades de tempos livres? tendo em conta que eu aprendi a nadar de facto como nadador Salvador, o primeiro óbvio que eu tive foi tirar um curso de mergulho uh, a sério porque me vá às vezes não correr bem a natação e pelo menos já sabia mergulhar portanto andei no mergulho, uh, fiz cerca de 30, 30 mergulhos a fotografia também, dediquei depois ao modelismo, que a nível de aviões, planadores e também um voleiro, portanto tenho a minha frota na garagem estacionada ainda à espera de melhores dias uh, e depois, é assim a informática, mas isso pronto, isso é trabalho não se pode falar, ok. Uh, e também agora ultimamente, uma coisa mesmo de quem começa nos 50s, que é a dança de salão e latinas, onde... Ah, essa dá é nova.
0: Essa é nova. Mas então, que tipo de atividades é que tu desenvolves... É ao nível da dança.
1: Ao nível da dança é assim, eu desenvolvo a atividade da dança a nível de modernas, já vou falar falando mais tecnicamente, de tudo o que são modernas, tudo o que são as latinas e as latinas. E basicamente é aprender umas coisitas para depois ao fim de semana conseguir sair com a, com a mulher e dançar à vontadinha em todo lado. E, e participas
0: em algum tipo de concurso ou é mesmo só para te divertir?
1: Não, é o concurso de chegar a um sítio qualquer, pegar um copo, beber um copito e depois ir a dançar mesmo. É sem pontuação. E já agora te falar,
0: aí numa atividade que me hum, Estou aqui alguma curiosidade, que eu próprio também pratiquei o aeromodelismo em tempos. E lembro-me, praticava o circular e de ter inclusivamente um motor de, de compressão, que hoje em dia já não sei onde é que, onde é que ele anda. Uh, mas uh, tu lembras-te ainda do, dos modelos que chegaste a desenvolver, a fazer, nessa altura e que tipo de equipamento é que usavas?
1: Assim, em termos de, de motores, uh, como já foi muito, já, já mais recentemente, já tive pouca sorte, não tem que ter os motores diesel, tínhamos que ajustar a compressão e fazer tudo aquilo. Era um estou já de 10 centímetros cúbicos, aviões de asa alta, de treino, porque também não fui assim tão tanto craque como isso, tem duas quedas daquelas aparatosas em que por aí, simplesmente tive que construir metade do avião, portanto nem se sabia se era um avião ou se era um barco, da forma como ficou acontece, e tínhamos aqui é. um grupo de amigos que tínhamos um, um sítio mais ou menos amplo onde conseguias levantar o, o avião não é havia coisas muito giras porque havia pessoas que de facto conseguiam colocar o avião lá em cima e depois falhava o motor falhava qualquer coisa e caía sempre algum naquele dia a pessoa que investiu mais dinheiro o avião, quando o motor falhou, ele veio para ali abaixo e tal, e cai por cima de umas videiras, portanto, assim, uma Sim. zona com muita arvoredo, que teoricamente o avião não ia ter nada. Quando lá chegámos, ele teve azar, porque tinha meio metro de pedras lá no meio, e foi onde o avião acertou e cheio. Isso é que foi um o Tinha uma fuba, boba de fumo, que foi, mesmo no chão funcionava ainda, para fazer aquele efeito. Pontaria e prejuízo. <risos> Eu acho que era kamikaze. Era um modelo kamikaze que estava já programado já antecipar os drones, ao fim e ao cabo. É,
0: exatamente. E já que estamos aqui a falar de aviões e sabendo que tu desenvolves software para, para o setor das viagens... Tu viajas uh, só no teclado ou vais também a outros uh, destinos?
1: Esse é que é o problema, é que eu gosto de experimentar os destinos todos para saber se são bons ou não e quando tu desenvolves software para viagens e vês centenas ou milhares de, de reservas de viagens a ser criadas para vários destinos, ficas com o bichinho e neste momento eu devo ter feito 27, 28 países desde Caraíbas, desde enfim, Europa Central, desde a África portanto, uma série, claro, as nossas ilhas e já agora é aquilo que as pessoas não podem perder porque há quem viaja para muito longe e esquece que a paisagem dos Açores é assim, ela é igual aos Alpes praticamente, é igual a muitos outros destinos e tem paisagens espetaculares, fica publicidade. Em termos de, de, de viagens, há um sítio que eu não fui ainda, pronto, e é aquele que eu tenho desde o meu tempo de escola que podem sair à vontade, mas é fecho de para a cinta. E porquê? E porquê era essa a pergunta seguinte? Porque a minha professora na escola tinha um mapa que lá num cantinho tinha uma coisa que era Freixo de Espada à Cinta. Toda a gente achava piada o nome. E eu também achava. Só que eu nunca fui a Freixo de Espada à Cinta. Já lá passei perto, mas não consegui ainda. Portanto, esse é o meu objetivo. Portanto, mantém-se o destino de sonho. (risos) Exatamente, exatamente. Oh, Luís Pedro,
0: tu diz-me agora aqui outra coisa para ver se eu consigo perceber aqui melhor o teu percurso de vida. Portanto, tu tu vais para a Força Aérea, tu começas a trabalhar no setor das radiocomunicações, tu vais
1: desenvolvendo software, Mas tu depois, mais tarde, decides então ir para o ensino superior. Ou seja, isto já começou com uma tentativa falhada, porque eu na Força Aérea, antes de Aérea tentei concorrer, não consegui. Durante os 5 anos que estive na Força Aérea, concorri novamente à faculdade e entrei no ISEP em Engenharia Eletrónica. Qual é o problema de quem tem, enfim, 18 anos, tem algum dinheiro no bolso e está longe de casa? É que, pronto, começa a dar uns passeiozinhos e as aulas já foram. Fiz algumas cadeiras, lembro que fiz uh, análise 1, fiz álgebra linear e geometria analítica, fiz química, fiz uma de física, fiz eletrónica, digital, fiz algumas cadeiras, mas não saí do primeiro ano. Porquê? Porque simplesmente havia duas cadeiras ou três que não davam e, e ficava sempre para ali porque repetia sempre. E desisti. Depois, através de uma aposta, porque alguém disse que ah, tu não és capaz de estudar novamente, eu, aos 40 anos, decidi ingressar novamente. E, e, e foste, foi esse
0: que, fazia, que Já concursi. foste para a informática, certo?
1: Sim, informática de gestão. E já agora, porque não Engenharia Informática? Podes perguntar? para perguntar lá. E já
0: agora, porque não Engenharia Informática?
1: Porque tem Matemática. Ah. E eu, o que é que eu fiz? Eu fui ao, aqui ao, 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 ao ISEP no Porto pedir o certificado de habilitações para concorrer à Informática de Gestão e lá disseram que eu não tinha uma Matemática feita. Pronto, tudo bem. Trouxe as cadeiras que tinha. Quando cheguei ao Ismael, onde tirei a Informática de Gestão, a minha primeira pergunta foi, este curso tem em Matemática? E disseram, ah, tem, mas talvez tenha equivalência. Eu é assim, se tiver equivalência com as que eu tenho, eu faço o curso. Se não tiver não faço. Isto é uma certa antipatia minha da matemática. Eu peço desculpa de, de, de serpas então Foi o que fez com escolher informática de gestão.
0: E como é que tu ias conjugando isso com a tua atividade profissional com o desenvolvimento de software? Quer dizer, tu ainda tinhas tempo para ir às aulas?
1: Tinha, porque o dia tem 24 horas. As pessoas não sabem, mas tem 24 horas. E tu dormes é... quantas? <risos> mas, mas não consegui conciliar. Porquê? Porque tinha alguma flexibilidade em termos de horário e então sacrificava umas horas em relação às outras e ia fazendo as cadeiras quer de dia. Tendei é um ano Meio de dia e um ano e meio no no curso noturno, e o mais estranho, que já agora para quem tem 40 anos e vai estudar de dia, é que chega lá e vê, entre aspas, os nossos filhos todos a estudar ao nosso lado. Gente muito nova. E o mais engraçado ainda, se quiseres, como um momento giro, foi quando eu cheguei a uma disciplina de programação informática geral e eu entro na sala e vejo todos, entre aspas, os miúdos, olhar para mim assim com um ar estranho, porque é que o professor se sentou numa carteira ao lado deles. Este professor professor não deve ser bom da cabeça. que eles muito... Enfim, colabora muito, gosta de estar ao nosso lado. E eu, sentei me ali. Passado 5 minutos, entra o verdadeiro professor. A reação ao contrário. O que é que este velhote está aqui a fazer? Enganou-se, de certeza. <risos> Portanto, durou muito pouco tempo eles pensarem que tu eras o professor da cadeira. Exatamente. Onde, onde é que a coisa depois mudou um pouco? Porque o professor começou a perguntar o que é que todos sabiam fazer na informática e o velhote para o fim, que, tipo, <risos> ok, vamos rir com este aqui, pronto, vamos lá ver o que é que sai. Uns disseram, ah, eu sei fazer os X6, eu já uma vez vi não sei onde e tal, tudo até muito simples. Quando chegou a minha fase, como eu já tinha dado em N, linguagens de programação e N coisas, comecei ali a desbobinar um bocadinho. Ele a meio parou e disse assim, olha, uh, o que é que veio aqui fazer? Exato. E eu, eu vim solidificar algumas coisas, vim ser obrigado a aprender outras e no fim levar um canudo porque eu fiz uma aposta a dizer que conseguia tirar o curso. Por... E ele riu-se. Ele
0: porque já agora, é, é interessante tu tens uma, uma vasta experiência profissional quando entras no, no ensino superior uh, e, e também deve ser depois muito mais fácil... Uh, Acompanhar as aulas e fazer os trabalhos, porque tens uma outra perspectiva, que é a perspectiva prática que nessa altura provavelmente vai faltando a esses alunos que estão a começar a sua carreira académica.
1: Exato, assim, repara, eu ali conseguia criticar algumas coisas, até perante os professores, mas também conseguia ajudar alguns colegas que não sabiam para que é que servia o que é que estavam a aprender. Por exemplo, tínhamos colegas que estavam em contabilidade que, e desporto de e tudo que não sabiam para que é que tinham que aprender aquilo. E o que eu lhes dizia é sempre o seguinte: vocês têm que pelo menos saber do que é que se está a falar. Porque se algum dia numa União, alguém vos falar disto, já sabem o que é que é, não passa o trunfo para o outro lado, não é? E por outro lado, é para isto que os vossos pais estão a pagar. E era um bocado estranho este tipo de conversa comigo, não é? E entre eles. E,
0: e portanto, certamente, tinhas algumas discussões gratificantes com, com os professores, até para de alguma forma partilhares aquilo que sabias do, do teu dia a dia, da tua vida profissional.
1: Tinha, e tinha, até houve uma situação até engraçada de um trabalho que tínhamos que fazer, em que tínhamos que fazer um sistema online, podíamos escolher o que quiséssemos. E eu, claro, escolhi um sistema tipo chegadas e partidas do um aeroporto, com, com os aviões a chegar lá, que era o tema que eu também dominava melhor. Fiz um trabalho que não foi assim muito completo. Estava bom, mas eu podia melhorá-lo mais. O professor, a dada altura, perguntou-me Ah, isto está muito engraçado. Mas podia ser, como o site da Ana, que tem mais isto e mais aquilo. E sabes o que é que eu lhe respondi? Não. Simplesmente disse-lhe Professor, quem paga? E ele disse Ah, isto aqui é grátis. Então pronto. Quando pagarem, desenvolve-se mais. E ele achou achou piada porque era o mundo real versus o mundo académico. Um pouco essa essa teoria. Ou seja, às vezes as pessoas querem mais coisas mas esquecem-se que que elas custam dinheiro e e que Pode ser feito é? alguém a trabalhar, não é? Exatamente.
0: Olha, Luís Pedro, nós já estamos praticamente a terminar e, como habitual, eu ia pedir-te que deixasses aqui três sugestões. Vamos começar pela sugestão cinematográfica ou televisiva. Qual é a tua sugestão?
1: Um filme francês, e não é pela, pela moda de ser francês, mas é a família Balier, que tem uma história muito gira, de uma família surda-muda, com uma filha que nasce ao contrário, tem uma voz espetacular. É um filme que aconselho todos a verem. Muito bom. Ou seja, imaginem uma família em que todas as pessoas da família são surdas-mudas. Vivem no campo, têm que lidar com os animais, e tem uma filha que nasce norm- normal, ou seja, é, Consegue falar, consegue ouvir, sem nenhum grau de deficiência, sem nenhum problema. Essa filha lida com eles no dia-a-dia, fala com os colegas, voz normal, linguagem gestual, no resto do tempo com os pais, faz aquele interface entre uns e outros, só que tem um problema, é que ela tem uma voz espetacular. O que é engraçado é que quando os professores descobrem isso, tentam, enfim, cativá-la para cursos de formação, e os pais têm um conflito muito grande, porquê? Porque é contra a natura, ou seja, a filha vai cantar para quê? Não precisa, já consegue comunicar com eles. Então você tem uma espécie de um ciúme e há um bloqueio de carreira, que depois tem um final espetacular mesmo, em que há o entendimento do que é que é a música e que é o sentir a música. Uma coisa é ouvir, outra coisa é sentir a vibração da música. É muito, muito giro mesmo.
0: Muito bem, fica Não aí então. Não é A tua sugestão, a família, a é isso? Exatamente. E já agora vou-te pedir uma sugestão musical. Pink Floyd, é sempre. Tens para um assim... 50 então, tem
1: que ser Pink Floyd.
0: Tens assim algum álbum da tua preferência dos Pink Floyd?
1: Não, simplesmente é, é, é começar a ouvir Gostas e, de tudo. e esquecer, esquecer quanto tempo é que se está a ouvir. É seguidinho. E, finalmente, vamos, então, para a sugestão de leitura. Sendo uma pessoa das tecnologias, Isaac Asimov, o Robot, um filme muito engraçado. Aliás, o Isaac Asimov conseguia escrever sobre coisas, um pouco como o Júlio digamos assim, mas antecipar um pouco o futuro. Turistas,
0: não é? Eu acho. Portanto, com alguma ficção científica à mistura.
1: Sim, ficção científica, mas que com hoje em alguma dia, crítica Que hoje sociedade. em dia
0: já não é ficção, muito provavelmente. Algumas dessas ideias já, já serão bem reais. Não,
1: não se esqueçam que há meia dúzia de dias foi aquela data do regresso ao futuro, em que no filme se via que ele ia regressar no dia não sei que não sei o quê, 2017, ou o que é que era, e já passou essa data e as pessoas não andam em skates a flutuar. E mas uma... já temos drones a flutuar. Mas portanto, uma coisa curiosa
0: do, do regresso ao futuro é que eles na altura não conseguiram prever o, a internet, o advento da internet, e é uma coisa que nós hoje em dia tanto usamos e que é a base de, de muitas das tecnologias que existem e na altura esse filme não foi capaz de o prever.
1: Agora vou ser assim, um bocado assim, mais crítico. É que eles na altura comunicavam uns com os outros e falavam na rua uns com os outros. <risos> E agora já não falamos tanto nas ruas com os outros.
0: Olha, Luís Pedro, estamos mesmo a terminar. Olha, foi uma honra enorme ter-te aqui à conversa. Só tenho mesmo que agradecer a tua disponibilidade. Olha, muito obrigado.
1: Eu é que agradeço que foi aqui um tempinho, não sei quanto tempo foi, mas foi espetacular e senti-me muito bem a falar contigo. O maior éxito, é eu...
0: São sempre 20 minutos ao acaso, são sempre um grande espetáculo. Olha, Luís Pedro, obrigado e vai continuando assim, cheio de dinamismo que é assim que nós gostamos de te ver Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com Até breve 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.